0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Samos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen aquí en esta lluviosa tarde de jueves, jueves 13 de julio. Eh, pero no se me emocionen con, con este clima porque dicen por ahí, el Servicio Meteorológico Nacional, que ahí viene una nueva ola de calor aquí a la Ciudad de México, así es que eh, este oasis que tenemos momentáneo va a cambiar en algún, en algún momento en los próximos días. Vamos a estar, por supuesto, eh, conversando sobre, sobre todo eso, la cuarta, no sé, ¿no es la quinta ola? ¿No? ¿La cuarta o la quinta ola? Bueno, no sé, pero eh, la cuarta ola de calor me, me están diciendo eh, ya viene, ya vienen los próximos días. Eh, gracias por platicar con nosotros. Gracias por estar aquí. Yo soy Ana Francisca Vega. Hay mucha información, mucho que conversar esta tarde con, con todos ustedes. Estaremos tocando, por supuesto, eh, uno de los grandes temas del día y, y, pues bueno, de los últimos meses, la verdad, que es el, el asunto del de INAI, que lleva más de 100 días sin quórum. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy resolvió a favor del INAI. Se estará determinando eh, pues próximamente eh, si puede operar o si puede pues reunirse y sesionar con cuatro comisionados o si se verá obligado el Senado de la República a nombrar a por lo menos un comisionado más para que pueda operar. Pero por lo pronto ya dijo eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy por mayoría de ocho votos que sí hay omisión por parte de los senadores, contrariamente a lo que estaba diciendo el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, una de las ministras que ha votado sistemáticamente eh, pues a favor o eh, en línea, digamos, con el pensamiento del presidente López Obrador, eh, no, sugerido y nombrado. Eh, pues eh, por el propio presidente el observador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación así es que bueno pues ahí está la, la conversación de hoy eh, también platicaremos sobre el frente amplio por México Caray eh, dijeron que iba a estar abierta ya la de, plataforma de recolección de firmas y dicen que porque hubo demasiada gente que quería entrar pues se les cayó. Eh, y caray, lo que uno piensa es que, pues, suponiendo que uno cree que va a tener éxito su su proyecto, pues contempla que puede suceder algo así. Eso sucede, ¿no? Digo, las páginas, cuando entra mucha gente al mismo tiempo, pues tienen que ser plataformas y páginas muy robustas tecnológicamente hablando. Pues no, no fue así. Entonces, eh, ha estado intermitente durante todo el día. Hay gente que ha logrado ya eh, meterse a la, a la, plataforma para reunir la, la, las firmas, pues Simplemente y sencillamente hay gente que no la, podido, la, gran mayoría de las últimas horas ha salido un, una una que que pronto "Pronto estará en funcionamiento, que es que que bueno, pues eh, estaremos conversando sobre estaremos sobre sobre Luis Miguel Luis Miguel Uribe, mucha Uribe, Uribe, mucha Por mucho pronto, saludo pronto toda la, toda la, la, que que nos está Reynosa, en Reynosa, en Ixtapa, en Felipe Carrillo Puerto. Felipe en Durango, en Ciudad del Carmen y por supuesto aquí en la lluviosa, eh, en el lluvioso Valle de México a través del 102.5 nuestro número de WhatsApp 543-77125. y acuérdense que nos pueden eh, ver y escuchar a través de nuestra cuenta de TikTok allá en MBS Noticias, los estamos esperando con toda la información arrancamos
0: MBS Noticias informa <risa>
1: Bueno, René, tú tienes toda la información, toda la crónica de lo que sucedió hoy en el en, el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al INAI. Platícanos, buenas tardes.
2: Hola,
3: Ana, muy buenas tardes. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Senado de la República incurrió en una omisión legislativa a no cumplir con el nombramiento de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales por mayoría de ocho votos en el Pleno del Alto Tribunal desechó este proyecto de la ministra Loeta Ortiz Alf, quien proponía declarar infundada la controversia que interpuso el INAI para poder gestionar con cuatro comisionados al argumentar que la Cámara Alta pues no incurrió en ninguna omisión. Escuchemos
4: que el Senado cumplió con todos los aspectos reglados que le obligan a realizar ciertas actuaciones para el nombramiento de los comisionados del INAI, que no se han logrado los consensos políticos, pero ello no constituye una violación todo ello a nuestra Constitución y que no existe una inactividad total por parte de la demandada, por lo que se declaran infundados los conceptos de invalidez del instituto. Doctor.
3: El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien fue uno de los que votó en contra, sostuvo que los 469 días que lleva el Linares sin presionar dan cuenta que los senadores pues, ya excedieron el plazo razonable para realizar los nombramientos. Así lo
5: dijo a pesar de no existir un plazo específico definido en la Constitución o en la legislación secundaria, sí existe un plazo razonable para realizar los nombramientos, pues el diseño constitucional del INAI exige que este órgano se conforme por siete comisionados en función de las facultades atribuidas a dicho órgano necesarias para la protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de toda la población. Lo contrario nos llevaría al absurdo de que el Senado podría alargar indefinidamente el nombramiento de comisionados hasta la desaparición o extinción del órgano.
3: El ministro Luis María Aguilar sostuvo que dejar inconcluso el proceso por tiempo indefinido equivaldría a un fraude a la Constitución. Escuchemos.
6: Si se entendiera que es suficiente solo dar inicio al proceso de designaciones y dejarlo indefinidamente en trámite, pero sin tener las garantías de su correcto desarrollo y, sobre todo, su conclusión, se traduciría para mí en un fraude a la Constitución y en una violación a las competencias del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información... ...y protección de datos personales al impedirle ejercer sus facultades constitucionales.
3: Eh, Ana, durante la sesión la ministra Margarita Ríos Fajar, así como los ministros Jorge Pago ...y el propio Luis María Aguilar Morales, se pronunciaron a favor de que se resolviera hoy mismo... ...y se otorgaba autorización a INAI para poder sesionar con cuatro comisionados. Sin embargo, pues la propuesta no prosperó debido a que el Pleno aprobó retornar el asunto... ...a uno de los ministros de la mayoría... Sí. ...para que elabore un nuevo proyecto... ...y de esta forma pues los efectos de la sentencia... ...se aprobarán en el segundo periodo ordinario... ...de sesiones de la corte... ...el cual inicia el primero de agosto... Toda vez de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este asunto concluyó el primer periodo ordinario de sesiones,
1: Pues me, me, me pareció muy interesante. O sea, lo que termina diciendo la Suprema Corte de Justicia es: el punto no es intentar nombrar a, un, a los comisionados que faltan, sino nombrar los comisionados que faltan. O sea, esa es, es, digamos, esa es la atribución constitucional que tiene el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia dice: pues, no, no es intentar, es nombrarlos. Eh, y eso me, me parece muy interesante. Y lo otro que me pareció también muy interesante, René, eh, uno de los ministros, no recuerdo quién, uno de los ministros que votó en contra del proyecto de la, de la ministra Ortiz, eh, dijo, a ver, si nos vamos así, podría suceder que te termine el periodo del siguiente comisionado o de la siguiente comisionada y que tampoco... Se pueda nombrar, ¿no? O que eh, o que en esta simulación, digamos, que está haciendo el Senado, no lo dijo así, esto lo digo yo, pero en, en esta cosa de intentar nombrar, pues no lo nombren hasta que termine por no haber ni un solo comisionado o comisionada en el Pleno, ¿no? Este, y finalmente, pues eh, desaparecería o moriría el INAI, simple y sencillamente por inanición, ¿no? Es uno, fue uno de los argumentos.
3: Sí, de hecho, fue el argumento del propio ministro Luis María Aguilar Morales, sí. que me aseguró esto, de que, pues esta pues, omisión podría claro. llevar precisamente a que pues deliberadamente, deliberadamente el Senado pues pudiera alargar este proceso, seguirlo aplazando hasta que pues fueran concluyendo cada uno de los ¿Sí? de los comisionados, comisionados y pues al final de cuentas pues el, el INAI se quedara sin ningún integrante para poder, para poder sesionar. Incluso uno de los argumentos, Ana, que también se vistió por algunos de los ministros, fue precisamente eso también, de que pues eh, eh, el INAI avisa al Senado con 60 días de anticipación, precisamente eh, de que ya va a concluir algún encargo, alguna comisionada o comisionado. comisionado que avisa con 60 días de anticipación precisamente para evitar este daño de que pues al final concluya su gestión y, y no, no haya,
1: claro, no haya
3: el sustituto. Inclusive el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señalaba que pues bueno a lo mejor este, este daño de pues, no este, nombrar dentro de estos 60 días al comisionado, pues también ya ocasionado un daño porque independientemente de que si no estaba el, el, el comisionado sustituto la falta, la falta de este, de este, de esta, de este comisionado podría provocar que pues los eh, el resto del pleno del, del INAI no pudiera aprobar algún asunto debido a que no se alcanzaba la, claro. la votación para aprobarlo. Incluso comentaron, Ana, que pues, precisamente el hecho de que se haya interpuesto esta controversia previo a que concluyera su, su gestión el, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, pues fue lo que le dio la oportunidad al medio de presentar en la controversia, porque de no hacerlo en ese momento, al haberse quedado sin el quórum legal, pues ya no hubiera podido recurrir a la Corte para impugnar esta omisión al. ¿no?
1: Así es, de veras me pareció una discusión muy interesante, eh, será de, entonces en agosto más o menos cuando sepamos a quién le toca nueva cuenta eh, el proyecto y eh, supondremos o suponemos que, dada la importancia del tema y dado los argumentos del voto en contra, eh, esta persona, eh, ministro o ministra que le to al que le toque el nuevo proyecto, pues, seguramente le dará celeridad para poderlo eh, pues hacer presentar y resolverlo antes posible, ¿no?
3: Así se es, espera que así sea, también tomando en cuenta, Ana, que pues precisamente el Pleno de la Corte aprobó darle atención prioritaria a claro. este asunto, claro. precisamente para evitar seguir ya alargando este este impasse en el que se encuentra el INAI, y esperemos de que pues sean los primeros días de, de agosto, cuando ya se resuelva este asunto, en donde pues habrá de la Corte de determinar, como comentabas al principio, si se ordena al Senado... Que ya nombre a los comisionados faltantes dentro de un periodo determinado, o si se le autoriza al INAE a pues presionar con cuatro Ajá. comisionados. Esto mientras el Senado destraba la falta de consensos para poder nombrar por lo menos a uno de los comisionados
1: bueno pues eh, me parece un buen día un buen día para el inai un buen día para la transparencia y un buen día para los siete eh, mil ciudadanos que están esperando que el inai se pueda reunir y fi finalmente sesionar eh, y dictaminar sus, sus inconformidades así es que en en fin gracias René estamos estamos en el tema
3: no, gracias, no, muy
1: igualmente, igualmente. Y esto fue la reacción de una de las comisionadas del de INAI, Julieta del Río, en, en redes sociales cuando se enteró de, de la decisión de la Suprema Corte.
2: Pues terminó la sesión de la Suprema
4: Corte de Justicia de la Nación. Hay equilibrio de poderes, hay Suprema Corte, que hay acceso a la información y protección de datos personales, para todos, una luz en el camino. Excelente día
1: es lo que dice Julieta del Río y nos vamos a, a, al otro tema pues uno otro de los temas importantes el, el día de hoy que tiene que ver con la expectativa que tenían eh, pues los eh, seguidores de los distintos aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México de poder entrar finalmente a la plataforma eh, que se había, pues o que se, se presentaría para empezar a recabar las 150.000 mil eh, firmas en 17 estados de la república que se necesitan para poder pasar a la siguiente etapa eh, en, en esta selección de candidatos, y resulta que la plataforma simple y sencillamente no, eh, no sirvió, no sirve, se cayó, dice el comité organizador del Frente Amplio por México, que aumentó 500% la capacidad de la plataforma para recabar firmas, y además amplió ahora sí, porque como pues, se perdieron hora, horas muy valiosas, más de 24 horas, más de 30 horas, eh, para la recepción de firmas, dio tres días más para que aspirantes puedan pues, hacer toda la movilización que se necesita y juntar las 150 mil eh, firmas de acuerdo con el calendario del proceso interno eh, para la construcción de la precandidato del precandidato del frente. El 10 de agosto se realizaría el primer foro en el que se van a presentar pues eh, digamos el primer debate pues para eh, las personas aspirantes a encabezar el Frente y que hayan cubierto el requisito de las 150 mil firmas de apoyo. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, el comité organizador del Frente Amplio por México señaló que fue el entusiasmo de la ciudadanía el que provocó esta saturación de la plataforma para recabar las simpatías de los aspirantes a la candidatura presidencial debido a estas fallas para poder ingresar que se registraron en las últimas horas, el comité decidió ampliar el plazo para la recepción de las firmas tres días más, por lo que la fecha límite pasa del 5 al 8 de agosto. Destacó que este miércoles se dio este lanzamiento y la apertura de la plataforma y que durante la noche se abrió a la participación ciudadana, lo que provocó que se generara esta gran cantidad de solicitudes de registros saturando el sistema. Los organizadores, hay que recordar, habían prometido que la plataforma arrancaría este miércoles, sin embargo fue por la madrugada cuando comenzó a operar, sí. aunque de manera intermitente. La recolección de estas 150 mil firmas es requisito para poder continuar en el proceso interno, además de que dicha plataforma es necesaria para que los ciudadanos se inscriban a fin de participar en la consulta que se va a realizar en septiembre. Ya a la tarde de este jueves se estableció ya esta operación de esta plataforma. Ya los ciudadanos pueden registrarse y participar. Nosotros hicimos este ejercicio, sí. eh, y pero realmente no pudimos concluirlo todavía. Está todavía <risa> lenta qué? la plataforma. Por
1: ¿Está está lenta, dices?
7: Sí, eh, eh, lo que hicimos fue nada más poner el teléfono y el correo electrónico y ellos te devuelven eh, a través de un correo electrónico para continuar eh, el procedimiento, y ahí, ahí me quedé, ya no pude continuar, y llegué hasta ahí nada más, pero ya no es posible continuar, al menos hasta este, este momento, todavía no me devuelven el, el correo electrónico, que es el que le permite continuar con todo el proceso de registro.
1: Ah, pues estamos en las mismas, porque hicimos acá el mismo ejercicio, digamos, periodístico, para ver cómo cómo es que funcionaba la plataforma, eh, y finalmente logra, logramos entrar, pusimos el correo electrónico, y no nos ha llegado tampoco el correo electrónico, no sabemos si nos llegue pues en los próximos minutos o en las próximas horas, o ya revisamos spam, porque todo, todas esas cosas, este y pues no, no ha llegado, eh, esperemos que que no sé, supongo en las próximas horas, eh, ya, ya lo estaremos conversando, Alberto.
7: Sí, sí incluso hay comentarios en Twitter de, de la, del Frente, en, el, en la cuenta del de, de Frente, donde la, la gente hace ese mismo eh, comentario de que no, no, se, no, llega. No, concluye, no concluye este proceso, pero bueno, vamos bueno, a estar muy pendientes.
1: Bueno, pues eh, sí, por sería digo, es, es fundamental que, que funcione eh, perfectamente bien la plataforma. Gracias, Alberto, estamos en, estamos en el tema.
7: Gracias, buenas tardes muy
1: buenas tardes y quien declinó hoy la eh, seguir digamos en esta contienda por la, la precandidatura a la presidencia de la república por el frente fue gabriel cuadri dijo que se va a integrar al equipo pues que está coordinando el ex ministro el ex canciller eh, ángel gurría ex eh, director de la ocde para eh, pues para armar digamos la plataforma eh, programática de, del Frente dice Gabriel Cuadri que se va a dedicar a temas de medio ambiente sustentabilidad y cambio y cambio climático y bueno a ver el tema eh, regresemos porque creo que es muy importante pues que funcionen los procedimientos en la línea telefónica Alejandra Latapí integrante del consejo que organizará o que está organizando el proceso interno del Frente Opositor del Frente Amplio por México me da gusto platicar contigo esta tarde Alejandra
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a la
1: audiencia. A la ¿Cómo están las cosas? Porque este, pues estamos escuchando esto, este tema de las intermitencias en la, en la plataforma. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están evaluando?
4: Mira, justamente estamos ahorita en medio de una reunión ya de evaluación por este contratiempo, por una muy buena noticia. Quizás suene un poco contradictorio, pero así lo estamos eh, percibiendo. Y sí, efectivamente, pues no hemos dado el aviso de que ya está todo habilitada eh la, la página y mientras no lo vemos es porque pues este el, los profesores siguen haciendo pruebas y estas pruebas tienen que que, que estar pues con la plataforma abierta uh -huh. eh pues yo invitaría a, a, a la audiencia y a, y a tantas y a tantas y a tantas personas interesadas pues que que, que tenga que nos esperen un poco eh, te digo que es un contratiempo porque eh, como ya lo explicamos en nuestras redes y en el boletín que distribuimos, la demanda se incrementó en un 500%. Y es, o sea, estaba todo estaba planificado para que eh, el incremento de la capacidad de recepción de solicitudes se fuera incrementando con el tiempo. Pero se recibió anoche tal cantidad o sea, se, se multiplicó exponencialmente y además pues, fue simultáneo, porque si hubieran sido de, de una cantidad eh, paulatina, pues se hubiera podido ir dando eh, trámite con la tecnología y las herramientas ya instaladas. Y A mí esto me recuerda mucho, soy parte de Poder Ciudadano y de unido cuando en noviembre decidimos hacer una... Este marcha en la Ciudad de México y fue de tal magnitud el interés, el compromiso y, y la necesidad de miles y miles y miles de personas que pues, se volvió una marcha nacional y en el extranjero que superó eh, y multiplicó las expectativas que teníamos al principio. Siento que esto es, eh, es una gran noticia. Me da este, pesar, pues sí, que, que, que la gente que está tan interesada nos tenga que esperar un momento, pero esto sucede con frecuencia en esas plataformas, como por ejemplo pues en los conciertos, que de repente la compra de boletos pues es simultánea y no necesariamente todos pueden llegar al mismo tiempo. Estamos trabajando, se están incrementando la capacidad para dar atención a estas personas, pero también... Eh, hay otras buenas noticias. Este, fue tal la demanda que también todos los mecanismos de seguridad funcionaron. ¿En qué sentido? O, pues porque cuando tú tienes una demanda exagerada que no tienes prevista, pues se, de, se, se destapan las, este, o suenan las alertas, por, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. ¿no? Y entonces funcionaron este, saturándose. Uh -huh.
1: Eh, a, a ver, eh, hay, hay eh, entendiendo la explicación y entendiendo que pues evidentemente la chamba del comité organizador es hacer que funcionen las cosas y que todos los partidos y todos los que están involucrados quieren que funcionen las cosas, porque de eso depende muchísimo. Eh, sí hay, digamos, eh, eh, y, y sobre todo eh, en algunos líderes de opinión por ahí, algunos observadores de la, de la política nacional diciendo, caray, eh, esto les tendría que haber salido bien a la primera, tendrían que haber esta esperando pues muchísima gente, digo, así como salió la gente a defender al INE, ¿no? Eh, tendrían que haber estado esperando este volumen de personas eh, y tendrían que haberse asegurado de que la plataforma era lo suficientemente robusta como para, como para que a, a, digamos, lograra soportar eh, pues esto, ¿no? Que, que normalmente masivamente estas cosas suceden. Eh, ¿Qué pasa si no funciona, Alejandra? ¿Hay un plan B por ahí? Mira, estamos
4: trabajando en esto y yo no tengo eh una duda que, que me quite la tranquilidad y la confianza en que esto eh, vaya a funcionar. Estamos trabajando, se están haciendo las pruebas, las pruebas están, como ustedes ya mencionaron, bueno, pueden llegar hasta tal nivel, a lo mejor no te llegue el correo, a otras personas les está llegando, son las pruebas para para que quede completamente habilitada. Ya. Nosotros les informaremos. Sí sí, sí quiero decir que pues estas cosas están previstas, pero siempre hay en, en un arranque, pues hay esas reacciones que si bien hay previsiones, pues de repente la realidad este, pues va tomando su propio curso y estamos preparados y estamos trabajando en esto. Eh, de parte de, de las personas aspirantes ha habido una confianza también, a lo mejor ya querían empezar, este, sienten que van a este, perder el tiempo, pero por eso precisamente decidimos ampliar el plazo, no solamente a la, el equivalente a las horas en que no se empezó, sino este, de, de tres días. Creo sí. que de parte del comité organizador, pues están la, la, la mejor disposición y también entendemos, es un proyecto que empezó hace 14 días. Uh -huh. Y que, ah, sí, pero... eh, eh, cuando se hacen este tipo de, de, de métodos, de procesos, de herramientas, pues hay un largo eh, periodo de planeación, de prueba, y nosotros tenemos solamente dos meses para echarlo a andar. Pediría un poco como si considerar eh, pues, del tamaño del reto en el que estamos y los pasos que yo sí considero que han sido grandes que hemos ido dando, ¿no? con total transparencia además. Este y vamos platicando cómo vamos avanzando.
1: A ver, entonces, eh, el, el llamado a la gente es, aguanten, o sea, ahí vamos, aguanten, en las próximas horas esto se va a arreglar.
4: Exactamente, ya. sí. Como hacen generalmente cuando arrancan las plataformas para otro tipo de servicios,
1: o sea, este, sí, sí, la
4: tecnología
1: bueno. es la misma. Sí. Eh, 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 ¿Les preocupa, por ejemplo? Supongo que sí, porque he escuchado a varios este, aspirantes en distintas, eh, en distintos espacios periodísticos durante el día diciendo: Pues esperemos que esto no desincentive la participación. Habrá gente que diga: Híjole, no, ya, yo ya. <risa> no, Yo le di este, 30 minutos y no le pienso dar un minuto más de mi vida. No lo sé. ¿Les preocupa a ustedes? ¿Es algo que tienen? Supongo que es algo que les, este, les genera también pues, prisa, ¿no?
4: Pues sí, yo quiero pensar que el tamaño de la preocupación y compromiso democrático va más allá de los tres o cinco minutos no que se pues estar ojalá. cuando ya esté habilitada la la, la plataforma o los treinta minutos que en este momento. En el proceso, Es la invitación, que haría eh, en, en el comparativo o en el análisis de la dimensión de este proyecto que es inédito, que vamos unidos y en alianza eh, grupos de la sociedad civil con la apertura y la mejor voluntad de los partidos este, de este frente para tomar en cuenta las decisiones ciudadanas y que también pues vamos este, en un tren de alta velocidad también instrumentando los procedimientos eh, casi casi sobre la marcha.
1: Bueno, hay quien diría, tendrían que haberlo tenido, tenido totalmente planchado por porque, porque, digamos, los propios partidos fueron los que decidieron hacerlo pues no, no es que se les impu, no se les impuso, y sino es, escogieron, digamos, este método pero bueno, ese ya es un, un debate aparte. Nada más te quería preguntar una cosa, Alejandra eh, he, he escuchado también en distintos momentos durante el día a algunos aspirantes diciendo por lo menos 150 mil firmas y a otros decir, el sistema se va a topar cuando lleguemos a los 150 cincuenta mil firmas, ¿cómo es?
4: Mira, ayer tuvimos una reunión con los equipos de las y los aspirantes y lo que volvimos a explicarles es, son ciento cincuenta mil simpatías validadas, o sea, ya tenemos la experiencia en otros procesos que además hizo el INE eh, con otros tiempos, etcétera, etcétera, pero donde a lo mejor había una cantidad de registros que no válidos. a la hora no valían. Bueno, ya. aquí se va a estar buscando hacer una validación casi en tiempo real. Entonces, una vez que se llegue a las 150 mil firmas, no es necesario que dejen de estar buscando simpatías. Todas las demás personas podrán seguir registrándose para participar ya. El 3 de septiembre en la consulta y los promotores de las personas aspirantes podrán continuar buscando esas adhesiones que si bien ya no contarán para el boleto, por decirlo de alguna manera, de las 150 mil firmas, sí van a servir para poder participar. El 3 de septiembre en la consulta es importante que todas las personas sepan que si no están en el padrón no, no podrán podría... participar en esa consulta. Uh -huh. Eso es importantísimo. Uh
1: -huh. <risa> Entonces hay que seguir insistiendo. Ahí está. Bueno, eh, Alejandra, muchas gracias. gracias. Estamos estamos en comunicación y, y esperando en las próximas horas eh, cómo va a, a, progresando este este tema. Gracias por lo pronto por estos minutos.
4: Muchas gracias a ti y estaremos avisando en cuanto
1: este quede es que resuelto, tengan la seguridad. Muchísimas gracias, Alejandra Latapila. Seis con veintisiete. Rápidamente por acá me preguntan Lorena Baldovino: eh, ¿Cuál es la plataforma para las firmas? Eh, a ver, es frenteamplioporméxico.org.mx. Frenteamplioporméxico.org.mx. Es, eh, es la es la eh, plataforma en la que se tienen que meter. Por acá me dicen también, buenas tardes Ana, ¿qué está pasando con las pensiones del bienestar? ¿Ya se están atrasando en depositarlas? Eh, no lo sé, vamos a, vamos a investigarlo. Eh, eh, es, un, es un buen dato el que, el que nos estás dando. Lo que sí te puedo decir es que eh, todos los días paso yo a, afuera de un banco del Bienestar y los últimos días, ahora que me lo dices, me he encontrado con unas filas larguísimas de personas, sobre todo adultos mayores, eh, pues que están ahí desde las eh, siete. Yo paso por ahí siete, siete y cuarto, siete y media de la mañana es eh, la fila larguísima de personas, eh, pues esperando a que abra la sucursal, pero eh, notoriamente, digamos, más grande que lo que, lo que normalmente sucede eh, en la fila, en la fila para para entrar al Banco del Bienestar. Pero gracias, vamos a estar, por supuesto, investigando eh, esto, que estás, en, esto que nos estás diciendo. Las seis de la tarde con 28 minutos.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Tell me something, girl. I'll fall in In all the good times I find myself longing for change
1: Bueno, apenas vamos arrancando la historia sonora de hoy jueves, así es que guarden los pañuelos, no se vale llorar, no importa que empecemos con esta eh, súper, súper llegadora rola de eh, el, eh, la película A Star Is Born, una película, eh, un, nace un, un, una estrella, es una película que seguramente muchos de ustedes vieron, eh, con Lady Gaga y Bradley Cooper, la canción es Shallow, que cantan justamente Lady Gaga y Bradley Cooper, Um, y ustedes recordarán esta película en donde Lady Gaga es, pues básicamente descubierta por un cantante de country eh, que la ayuda a convertirse, pues esto, en una superestrella. Y arrancamos con esta canción ganadora del Oscar, además porque en nuestra historia sonada de hoy también les hablaremos del nacimiento de una estrella. Pero a diferencia de la película de, de Lady Gaga, les vamos a platicar sobre el nacimiento mucho más literal. De, de una estrella es una maravilla de historia sonora, créanme eh, quédense porque además al final eh, les vamos a compartir una liga eh, espectacular en donde van a poder ver todo esto que les voy a ir contando a lo largo de, estas, de esta hora y media, las 6 de la tarde con 31 minutos, vamos a la pausa, regresamos con más estamos aquí en MBS Noticias 5543 siete de la tarde con 35 minutos, hay actualización sobre el robo de una joyería en Plaza Antara hace algunos días, ¿de qué se trata Juan Carlos Alarcón? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Me da gusto saludarte, Ana. Gracias. Muy buenas tardes. El secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Jarfo, informó de la detención del tercer implicado en el robo a la joyería Bergier de Plaza Antara, ocurrido el pasado 26 de junio. Indicó que con acciones de inteligencia se localizó a Luis Ángel en un domicilio en la alcaldía Gustavo Amadero y según las investigaciones, es de origen colombiano. Al momento de su captura, dijo, el sospechoso portaba un arma de fuego y otros objetos materia de delito. Escuchemos.
6: De acuerdo con las investigaciones, Luis Ángel N. fue identificado como otro de los autores materiales del robo a la joyería. Además cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo con violencia en negocio en 2017 y en 2020 por delitos contra la salud. Con esta detención, suman tres personas detenidas, quienes participaron de manera directa en el robo a la joyería, entre ellas el autor intelectual, quienes fueron grabadas en diferentes videos en el momento que rompían los cristales del negocio, ...con nachas y mazos para sustraer diversos relojes.
5: Pese a la captura del tercer implicado... ...no ha sido posible la recuperación de los 15 relojes... ...que robó esta célula delictiva liderada por Javier Sadric... ...cuyo valor es de 1.7 millones de pesos. Actualmente Sadric y Marco Antonio... ...así como dos mujeres con las que fueron detenidos se encuentran vinculados a proceso por delitos flagrantes como narcomenudeo y portación de arma de fuego. Aún queda pendiente la captura de cuarto implicado, así como las órdenes de aprehensión en contra de los tres detenidos por el robo a la joyería Berger, la cual tuvo lugar la tarde del 26 de junio en Plaza Antara. Y es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, y también hay novedades sobre el caso de Norma Utilia Hernández, la eh, alcaldesa de Chilpancingo, la Fiscalía del Estado de Guerrero, abrió una carpeta de investigación. ¿Por qué? Bueno, pues por la presunta reunión grabada en video de la alcaldesa con el líder de la banda criminal de Los Ardillos en la región. Fernando Polanco, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Cómo están las cosas en Chilpancingo? Cuéntanos.
8: Buenas tardes, aquí a todo el auditorio, así es comentarte que la Fiscalía General de Guerrero abrió una carpeta de investigación contra la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Autríguez Hernández Martínez, tras ser exhibida en videos con un hombre armado, quien no ha sido identificado. La fiscal guerrerense, Sandra Luz Valdominos Salmerón confirmó este jueves que la investigación se debe precisamente a las comunicaciones de la presidenta, es decir, a estos dos videos difundidos, recientemente en redes sociales. Escuchemos lo que explicó la fiscal Guerrero. En este
4: momento sí hay una carpeta de investigación. ¿Se abrió por eh, vía, o, obstrucción a las vías de comunicación o por los disturbios que hicieron? ¿Cuál es, el delito? ¿Cuál es el delito? Por las comunicaciones de la presidenta hay una carpeta. Por la retención de personal de servidores públicos del gobierno del estado, así como policías estatales, se abrió una carpeta.
8: Ahí lo tienes. Eh, la, la fiscal no descartó que la Fiscalía General de la República haya iniciado otra investigación contra la Edil de Morena después del pronunciamiento del sí. presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Al respecto del secretario general de Gobierno, Luis Marcial Reynoso Núñez consideró que la alcaldesa tendrá que asumir la responsabilidad también de negarse a separarse del cargo para ser investigada. En esta misma entrevista, la fiscal de Guerrero informó que la Fiscalía tiene o abrió una una carpeta de investigación por la detención de 13 servidores públicos durante las movilizaciones de pobladores del circuito Río Azul, así como motín y sabotaje en los mismos hechos. Comentarte que hasta el día de hoy la Presidenta Municipal no ha hecho ningún pronunciamiento público respecto a este segundo video que ya. circula en redes sociales. Mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Oye, Fernando, y cuéntanos cómo está la vida cotidiana en Chilpancingo, cómo va transcurriendo después de pues el, 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 el arranque de esta semana, que fue durísimo, las manifestaciones, en fin, cuéntanos.
8: Sí, por supuesto, eh, comentarte que a partir de ayer comenzó a restablecerse al 100% la actividad comercial, también el servicio público. Sin embargo, eh, la, eh, no hay servicio de rutas, en lo que tiene hacia los municipios de Tizla, uh -huh. de Chilapa y también hacia el circuito Río Azul. Ayer por la noche se implementó un operativo precisamente en la carretera federal México-Acapulco que conduce hacia esta zona del sí. circuito Río Azul para garantizar la seguridad.
1: Bueno, pues estamos eh, pendientes. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hoy en eh, temas políticos, después de que la ex jefa de gobierno, Claudia Schemba, criticó el plan Ángel, el plan que presentó el lunes pasado el uh, también aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, un plan que tiene que ver con eh, seguridad, en donde se integran, ya saben, este eh, temas de inteligencia artificial, eh, temas de recolección de datos, etcétera. Claudia Sheinbaum lo criticó, el plan Ángel, y Marcelo Ebrard declaró que lo mejor sería que debatieran, que discutieran, que intercambiaran eh, diferentes puntos de vista mediante un debate. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard.
2: Mejor que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate en vez de estar. Yo lo que diría es el uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que describe el plan Ángel aumentaría diez veces nuestro. Entiendo que deja abierta la puerta para un debate con Claudia. No, yo siempre lo he planteado cuando quiera. Si quieres sobre seguridad, ya, mañana. Oiga, pero Marcelo, ¿es tiempo de propuestas? Señor, justamente yo, yo creo que la gente no. ¿Vendría a estos desayunos o no me invitarían? Me si no les interesara saber qué piensas sobre los grandes temas, no tendría sentido. Entonces, ¿para qué hacemos en el programa? No sí. corre el riesgo de que el ine lo pueda sancionar. Pues es una idea que tengo. No sé, no sé, Tendría que debatirse qué ideas de sanciones cuáles que en todo tienes ideas, entonces pues te preguntan, oye, ¿usted qué piensa sobre la cohesión social? Entonces, si das tus ideas sobre la cohesión social, pues también, ¿hasta dónde va a haber libertad de expresión y no libertad de expresión?
1: Bueno, el canciller Ebrard siempre, el ex canciller Ebrard, perdón, siempre ha estado, digamos, empujando el tema de debatamos, 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 y el equipo, la, bueno, la ex jefa de gobierno y el equipo de Claudia Sheinbaum siempre ha dicho no habrá debates, no habrá debates, no habrá debates. Se decidió al final que no hubiera debates, una precampaña campaña sin debates, un poco extraño, pero bueno, es lo que decidieron eh, ellos para no exponerse ¿no? A, 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 la, a la guerra interna que igual sigue sucediendo y está sucediendo y cada día es más difícil de contener eh, y eh, vamos a escuchar una entrevista, un cacho de una entrevista que se dio a conocer hoy a través de redes sociales durante su visita ayer en Tabasco, eh, una entrevista de un periodista de XVET sobre el tema de los espectaculares eh, y la reacción de, de Claudia Sheinbaum, pues con la piel muy delgadita, la verdad, la piel muy delgadita, y pues no sé si está acostumbrada a entrevistas a modo, eh, si no le gustan las preguntas incómodas, el caso es que no la sorteó bien eh, Claudia Sheinbaum, que seguramente pues ya estará cansada, no sé, no este, quizá es producto del cansancio, del agotamiento, no sé cuántos días lleva eh, pues haciendo campaña más de un año y medio. Eh, vamos a ver qué fue lo que, escuché, lo que dijo Claudia Shembama. Las preguntas, unas preguntas que ustedes juzgarán del de
2: periodista.
9: En el caso de Tabasco, ¿quién los puso? ¿Quién los mandó a poner?
2: En el caso de Tabasco, espectaculares. es mío. ¿Sí? Bueno, pues hay que preguntarle a los compañeros que nos apoyan, pero ya les pedí que bajaran los espectaculares. Tuvo que intervenir el presidente de la República para que las
6: corcholates y hablemos de su caso. Reaccionaran.
2: Sí, pues a ver, desde hace rato nosotros hemos pedido que, que los bajaran y, y está bien que intervenga el presidente y que, y que el presidente de nuestro partido también hizo un llamado y hacemos el llamado. ¿Esto confirma que el presidente es quien lleva la conducción del proceso? No, ¿por qué? Porque él dio la instrucción de que se bajaran. No, dio una instrucción, dio una opinión. Pero ustedes la cataron. No, no la catamos. ¿Qué Recono hicieron entonces? Reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, no. No, usted, sí, está muy violenta la entrevista. O sea,
9: son los temas del día. Estamos
2: acostumbrados a, a tener una conversación normal, tranquila. Sí. Entonces... Eh, Así empezó, pues, así le seguimos. Con todo, con todo son el... los temas del día, doctora, con todo respeto, sí, los temas los de la temas opinión pública día, nacional. También cómo se hacen las preguntas.
1: Bueno, hasta donde yo puedo ir, las preguntas fueron hechas de manera respetuosa, ¿no? En ningún momento hubo un ataque, un... es más, ni siquiera hubo un calificativo, el periodista ni siquiera emitió su opinión al respecto, simple y sencillamente fueron preguntas, eh, pero pues claramente no le gustan las preguntas que la ponen en situaciones incómodas o que prevén en algún momento que pueda contrariar al presidente López Obrador. En fin, que simple y sencillamente no pudo responder bien, eh, pues adecuadamente, normal, eh, la, la, eh, la exjefa de gobierno y se enojó, y se enojó. Eh. Un pedacito de lo que está pasando también en la campaña. Dirá ella, pasan muchas otras cosas buenísimas, pues sí. Pero también pasa esto y creo que es importante. Y para todos nosotros que nos dedicamos a la comunicación y al periodismo, pues, eh, pues no vamos a dejar de hacer preguntas incómodas. Y si se enojan, pues ni modo que se enojen. Eh, tienen derecho de no responderlas, claro que tienen derecho de no responderlas. Eh, ¿Se pueden enojar? Pues sí se pueden enojar pero nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, que es preguntar los temas, como dice el, el colega, los temas de hoy, los temas que importan hoy, lo que nos estamos cuestionando hoy, lo que estamos debatiendo hoy, lo que no encaja con la realidad, ¿qué hacen esos espectaculares ahí? O sea, ¿quién les cree que son colegas que pues, decidieron ponerles espectaculares porque pues, quieren mucho a Claudia Sheinbaum quieren mucho a Adán, a Adán Augusto? Y le pregunta además el colega, bueno, y aquí en Tabasco, ¿quién los puso? Si usted ya los tiene identificados, ¿quién los puso? No, oh, bueno, pues es que ahí es cuando se empezó a enojar, ¿no? En fin, eh, no vamos a dejar de hacer esas preguntas ni a Claudia Sheinbaum, ni a Marcelo Ebrard, ni a Xochil Galvez, ni a Santiago Krill, ni a nadie que eh, haga eh, pues cosas o que defienda cosas que simple y sencillamente no corresponden con la realidad. Se si harán esas preguntas, ellos responderán o no lo que quieran responder.
0: Diana Bernal en MBS Noticias
1: Diana Bernal, el impuesto predial
10: Hola Ana Francisca, pues sí vamos a seguir con estos impuestos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria ¿no? y que realmente son impuestos muy costosos y ahora nos toca hablar así como hablamos del impuesto sobre adquisición de inmuebles y otro impuesto local,
4: o sea que son los, las autoridades federativas quienes lo fijan, en este caso nos vamos a referir a la Ciudad de México porque digamos que es un prototipo de impuesto predial y este impuesto predial, fíjate que recae sobre los propietarios pero también sobre los
10: poseedores o sea, aunque tú no tengas un título de propiedad si estás ocupando un inmueble, te llega la boleta predial y tú estás obligada a pagarla aunque no seas propietario
4: porque si no, pues el que responde es el inmueble y lo pueden llegar a embargar y ejecutar Hace muchos años, como dos décadas atrás, este impuesto era bastante bajo y los valores catastrales pues eran muy antiguos y entonces vino una reforma en la que se actualizaron todos los valores catastrales que son la base para fijar el impuesto predial que es un valor catastral, pues el que tiene registrado la autoridad en este caso la ciudad de México entonces a partir de que se actualizaron estos valores catastrales todos los propietarios y poseedores tenían la obligación de presentar una propuesta de avalúo de su inmueble ante la autoridad y determinarse el impuesto previal. Pero este avalúo, Ana Francisca, y esta fue la gran novedad, tenía que realizarse y hasta la fecha se sigue realizando, conforme a unas tablas de valores unitarios del suelo y de la construcción, que además son tablas indexadas con valores comerciales y que cada año, como están indexadas, se actualizan. Entonces nadie cumplió, o la mayoría de la gente no cumplió con presentar este avalúo y el gobierno emitió las boletas conforme a las nuevas tablas de valores unitarios del suelo. Pero fíjate que esto es tan alto que otra vez como con el impuesto sobre adquisición de inmuebles y con todo respeto, pero creo que nos hacemos tontos como comunidad. ¿no? ¿Por qué? Prim porque primero señalamos un impuesto, luego nos damos de cuenta que es tan alto que el propio Código Fiscal dice, ah, cada año el jefe o la jefa de gobierno tendrá que emitir un decreto dando subsidios al impuesto predial Y así vemos que, por ejemplo, un inmueble que costara en un valor catastral un millón ochenta y cinco mil pesos aproximadamente, tendría que pagar mil ochenta y cuatro pero el gobierno lo subsidia y acaba pagando únicamente noventa y seis pesos. Esto resulta un poco absurdo. Sí. Y así están subsidiados todos los prediales de valores catastrales hasta de 2.569.000 pesos.
10: Pero ya de allí ya no hay subsidio. Entonces, por ejemplo, inmuebles que tienen un valor de 4.690.000 aproximadamente, ya su predial es de casi 7.000 pesos. O sea
3: que sí, realmente altísimo.
10: si esto es al trimestre, uh
4: -huh. es altísimo. O Se vuelve una renta más, un impuesto más. O sea estamos rodeados de impuestos, pues por todas partes. Y otra cosa que también han tenido que hacer eh, las autoridades de la Ciudad de México es dar otro tipo de subsidios. Y así también están subsidiados para pagar solo 58 pesos si su inmueble vale menos de dos millones cuatrocientos mil. 58 pesos bimestrales. Toda esta larga lista jubilados, pensionados, adultos mayores que no tengan ingresos fijos, los que estén incapacitados por riesgo de trabajo, los que tengan invalidez eh, decretada por el Seguro Social. Y curiosamente, dice la ley, y las viudas y huérfanos pensionados. Vemos que es una disposición en la que aún no hay perspectiva de género. Claro. Porque no deberían ser, debe ser viudos y viudas. Sí, por supuesto. Máxima que ya se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y también las mujeres separadas, las divorciadas y las jefas de hogar y madres solteras, aquí la legislación es muy favorable a las mujeres, yo creo que eso es perspectiva de género, pero yo creo que la diversidad ya se abrió más allá de esa perspectiva, ¿no? y también ahí se debería actualizar, yo creo, en la ley. Todas estas mujeres que sean divorciadas, separadas, que tengan hijos menores de 25 años y que así lo demuestren y que su inmueble no valga más de 2 millones 432, también tendrán derecho a pagar solo 58 pesos. Entonces pues podemos ver, Ana Francisca, que es un impuesto muy alto, que lo tienes que pagar por el solo hecho de tener tu inmueble, y que se subsidia hasta 2,400,000 aproximadamente, pero saliendo de allí pues se vuelve realmente un gravamen más una especie de renta que tienes que pagar por el solo hecho de tener una propiedad.
1: Pues sí, y lo que lo que muy, bueno, a mí a mí hay dos cosas que me llaman la atención cada vez que recibo mi, mi pues mi cosa del predial, eh, cuando te comparan a ti y el récord de lo que has pagado con, con con lo que ha pagado la gente en tu zona no tus vecinos Exacto. y sí. entonces te das cuenta pues más o menos si estás a la par de no al, 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 al día digamos en tu impuesto o vas un poco mejor que, que tus vecinos o peor que tus vecinos eso es una cosa eh, y la otra la verdad pues eh, pues sí las disparidades digamos entre personas que viven incluso en las mismas cuadras no
4: Exactamente, en las mismas cuadras, pero que si en un momento dado se trata de un adulto mayor, que ahora los adultos mayores están en plenitud, ¿no? Lo estamos viendo en las campañas políticas. Muchos son adultos mayores y otros están a punto de serlo ¿no? Ajá, pues sí, tienes minutos, toda la
1: razón. Creo. Tienes a cinco sí, minutos. Entonces
4: realmente también en este aspecto yo creo que pues se debería actualizar la legislación y ese porcentaje de cumplimiento pues también viene en tu boleta y así te das cuenta si tú estás entre el porcentaje cumplido o no pero sí realmente es es un impuesto eh, que se actualiza anualmente entonces si por ejemplo alguien ahorita está pagando cuatro mil bimestrales eh, me dará la razón de que el año pasado probablemente estaba pagando 3.800. Sí, 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 no, 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 Entonces, está, es terrible. Es súper antipático ese, sí. ese, ese, esa situación, ¿no? Y si el inmueble vale más de 2.400.000, pues aunque la persona esté en una condición de alta vulnerabilidad, aunque sea el cónyuge superviviente de otro que era el que ingresaba al domicilio conyugal o a la familia el dinero, pues tiene que pagar realmente un impuesto muy muy alto por vivir en esta hermosa ciudad, pero muy atribulada ciudad.
1: ¿no? <risa> sí, y no no especialmente con los mejores servicios, pero bueno, gracias Diana. Gracias Ana Francisco, un abrazo. Un abrazo, un abrazo de vuelta y seguramente muchas de las ciudades en donde nos están escuchando tampoco Tampoco este, tienen los servicios eh, que de, merecerían o mereceríamos todos tener de acuerdo con el predial que pagamos puntualmente. En fin, eh, las seis de la tarde con 54 minutos vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. 5543-77125. Va de nuez. 5543-77125. Platíquenme cómo va su tarde eh, Regresamos con Luis Miguel González Hay un tema con el superpeso eh, Y hay cosas que no sabemos Sobre el superpeso que nos va a explicar Luis Miguel ahora que volvamos
0: En un momento regresamos Continúas escuchando A Ana Francisca Vega Por MPS Noticias Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: 6 de la tarde con 58 minutos. Se dio a conocer hace pues, un, unos minutos, un ratito, que ha muerto a los 72 años en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. El periodista Jorge Berry. Eh, ayer dio a conocer la familia que Jorge tenía muerte cerebral. Eh, esta tarde finalmente eh, pues informan que eh, Jorge, a los 72 años, Jorge ha muerto. Eh, y un periodista, pues, que marcó una, toda una época junto con eh, Jacobo Sabludovsky, con una, eh, digamos, camada de periodistas que eh, pues marcó muchos de los momentos históricos y que logró estar presente en muchos de los momentos eh, importantes, informativamente hablando, importantes de este país de, eh, de las últimas décadas. Él arrancó, fíjense, arrancó en Televisa eh, en, eh, a mediados de los 70s, por ahí de 1975-76, él inicialmente había... Eh, querido ser periodista deportivo y, y llevaba la eh, sección de deportes en el noticiero de eh, Jacobo Zabludovsky, las famosas 24 horas. Eh, de pronto dio un salto ya a las noticias eh, duras, digamos, a la información, a las coberturas nacionales e internacionales. Y pues ya les digo, fue una persona que estuvo en distintos proyectos periodísticos, eh, pero pues siempre con, eh, pues con esto, con una... Eh, solvencia eh, intelectual y periodística importante. Muere Jorge Berri en Puerto Vallarta a los 72 años. Descanse en paz. Un abrazo a su familia, a sus amigos, a los colegas de tantísimos años y qué mejor que recordarlo con una de sus coberturas.
11: Sí, Miguel Ángel. Buenos días. Hasta Salud, luego. Vamos a volver a Nueva York porque pues tenemos ya eh, más datos sobre este asunto. Parece que parece ser que fue un jet comercial lo que se estrelló en esta torre del World Trade Center allá en Nueva York continúa desde luego ardiendo y pues no hay todavía reporte de, de víctimas ni nada que se le parezca pero esto es una, es una tragedia mayúscula ¿eh? esto no es, no es poca cosa va a haber eh, desde luego víctimas tanto del avión como la gente que estaba allá adentro y que pues, eh, fue sorprendida cuando este avión se impactó contra... ...uno de los edificios más famosos del mundo. Es una de las dos torres del World Trade sí. Center, de hecho, ¿no? Sí, 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 se alcanza a ver la otra torre... En, ...en alguna otra toma que tenemos por aquí, pero... ...sigue el fuego ardiendo. ¿Nosotros qué? ¿Vamos a ir a unos mensajes? Pues, eh, ...no vamos a ir a... no, no, no tenemos mensajes... Es, ...eso me parece... Y estamos
1: tratando de establecer contacto bien. con Philip Clinton o Marisa Céspedes en Nueva York... ...para que nos expliquen un poco más de lo que se sabe en este momento en Nueva York...
11: Hay, hay desde luego muy poca información todavía.
1: Es lo que estaba pasando, por supuesto, en septiembre del 2001 con los atentados en Nueva York a las Torres Gemelas y también me está recordando aquí nuestro productor eh, Daniel Guerra que le tocó a Jorge Berry dar eh, el anuncio de la muerte de eh, John Lennon del Beatle Mayor eh, med en, eh, en medio de un partido de fútbol de la NFL. vamos a recordar este momento.
8: Así es que vamos a tener el volado, pero
2: antes Jorge tiene una noticia algo triste para los aficionados a la música.
11: Sí, pues esta tarde en la ciudad de Nueva York, John Lennon, el que fuera uno de los cuatro hombres que revolucionó la música con los Beatles, fue balanceado recibió dos tiros en la espalda, llegó muerto al hospital. Más información con noticieros de Televisa ahí tendrán la historia completa
1: Descanse en paz eh, Jorge Berry. las 7 de la noche con dos minutos
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias MBS Radio presenta Francisca Vega en MBS Noticias Continuamos
1: Siete de la tarde con nueve minutos gracias por seguir con nosotros eh, aquí en MBS Noticias jueves 13 de julio de 2023 les recuerdo nuestro número de Whatsapp por acá estamos esperando sus comunicaciones, 5543-77125, va de nuevo 5543-77125. Estamos también en TikTok, en el TikTok de MBC Noticias, totalmente en vivo. Eh, en la siguiente hora vamos a estar conversando sobre el ciclo escolar que cerró y lo que se viene, arrancan los nuevos planes de estudio, arrancan los nuevos planes de estudio, por ejemplo, sin matemáticas, ¿no? En algunos años escolares, qué cosa. Eh, en fin, vamos a estar conversando y todavía con un rezago de estudiantes que nunca regresaron después de, de la pandemia, vamos a, vamos a estar hablando sobre, sobre este tema. Y además, por supuesto, hoy jueves de Irma Uribe y su Adentro Afuera, recomendaciones literarias, las 7 con 10.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, hay información desde Veracruz. Se dio a conocer que la jueza Angélica Sánchez Hernández, que fue detenida hace 23 días aquí en la Ciudad de México, cuya detención causó un escándalo. Eh, por la manera en cómo se dio y por las razones por las cuales se dio estaría eh, próxima a, rec a recobrar la libertad en las próximas horas, pero hay sospechas de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz está a, eh, arrancando o está siguiendo un nuevo proceso en su contra, lo cual implicaría pues que no pudiera salir. Analicia Osorio, te saludo con gusto hasta hasta Veracruz ¿Cómo van las cosas? Cuéntanos
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Pues tal y como comentas, en estos momentos se está llevando a cabo esta audiencia luego de que el segundo tribunal colegiado en materia penal del Séptimo circuito determinara una suspensión provisional ante la prisión preventiva que en la que se encuentra actualmente la jueza Angélica Sánchez por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ante esta situación, se espera que la jueza pues recobre su libertad y que continúe el proceso penal justamente en libertad. En este sentido, los abogados de la jueza señalaron que esperan que exista alguna otra medida cautelar, como por ejemplo que eh, acuda cada 15 días a firmar un documento para determinar pues, que continúa todavía en el proceso. Sin embargo, todavía se desconoce cuál será la medida cautelar que le colocarán. Además, expresaron que otra de las cuestiones que están teniendo es que eh, la Fiscalía General del Estado está abriendo algunas otras carpetas de investigación en su contra. Sin embargo, dijo que todavía no tienen pues certeza al respecto. Además, el gobernador del estado de Veracruz, Cutragua García Jiménez, también dijo que el tribunal pues, hizo esta determinación sin hacer un verdadero análisis al respecto. Y dijo, bueno, que tal y como señalaban sus abogados, no se trata de que ya termine ahí el proceso penal, sino que únicamente cambiaría de medida cautelar. Por otro lado, te cuento también... Sí que aquí mismo en el Estado de Veracruz fue detenido el ex policía, el ex titular de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo N., uh -huh. quien este, presuntamente al, 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 participó en algún momento dado en la tortura contra la periodista Lidia Cacho. Esa situación se habría dado en 2005, cuando la periodista fue torturada por diversas personas, entre ellas autoridades como Adolfo N., eh, por haber descubierto una red de federacía en México. En esta situación, bueno, él había sido ubicado en 2021, sin embargo, huyó y actualmente, pues el día de hoy, según la Fiscalía General de la República, fue localizado y detenido. Esta situación generó un código rojo en la zona conurbada Veracruz, toca del Río, debido a que intentó huir, por lo que hubo una importante movilización que provocó también cierto miedo entre la población. La Fiscalía General de la República indicó que el detenido fue puesto a disposición del juez federal en Quintana Roo para que determine lo que seguirá con su caso. Es el reporte en la Agencia.
1: Te lo agradezco mucho, Analicia. Buenas tardes. Muy buena tarde. Hay, por supuesto, reacción de la periodista Lidia Lidia Cacho cuando se enteró eh, sobre la detención de este individuo. Vamos a escuchar lo que dijo Lidia.
4: 2019, este grupo de pedrastas, tratantes de niñas y niños, políticos, policías, protectores de las redes de trata, enviaron a unos sicarios para vengarse porque sigo insistiendo en que hay que encarcelar a todos los funcionarios públicos y a todos los criminales que compran, venden y explotan sexualmente a niñas y niños, lo cual está documentado en mi libro Los Demonios del Edén. Yo fui torturada por ellos e intentaron eliminarme y creyeron que desde el exilio no iba a seguir adelante. Y seguimos adelante contra todos. Los funcionarios públicos no deberían de proteger a la delincuencia organizada, deberían de proteger a nuestras niñas y niños.
1: Es la reacción de Lidia, de Lidia Cacho. Y en Jalisco siguen las investigaciones sobre el atentado explosivo del martes pasado, el martes por la noche, en donde murieron seis policías y doce más resultaron lesionados. Elsa Marta Gutiérrez, cómo van las cosas, platícanos.
4: Gracias. De entrada te diría, eh, Ana, que hoy se llevaron los homenajes de cuerpo presente a los tres policías investigadores que fueron asesinados precisamente la, martes del, la, la noche del martes. Ahí entra Jomulco de Zúñiga eh, despidieron a Joel Estrada Martínez, Mario Martínez Barrón y José Manuel García Gómez quien tenía 27 años de servicio. Ana solamente le faltaban tres años ya para jubilarse de estar aquí trabajando en el área de procuración de justicia en el estado. También comentarte que a raíz de lo que dijo el propio fiscal del estado, donde él confirmó que hallaron cráteres donde los presuntos delincuentes enterraron artefactos explosivos, pudimos platicar precisamente con uno de los afectados, Ana, con David, ¿Sí? que es vecino y, y es uno de los sobrevivientes precisamente de este eh, ataque. Bueno, lo primero que nos dice Ana es que al menos eh, él iba, eh, iba caminando con su esposa, sus hijos, un sobrino y una comadre, cuando les toca prácticamente el estallido, ellos iban, eh, algunos caminando, otros a bordo de un vehículo, pero eh, finalmente les toca el estallido, él por fortuna no, no resultó herido, pero sí llama la atención que nos haya compartido parte de lo que le llamó más la atención, más allá del estruendo, sí. eran precisamente los tamaños de hoyancos que eh, había en esa zona. Si te parece, lo escuchamos. Vamos a ver.
9: No, del piso. Se ven los cráteres ahí, cuando yo volteé, vi un cráter donde aventó la camioneta como que estaba abajo de la camioneta no sé, algo.
6: Me alcancé a ver otros dos, a... fue una sola explosión. No sé si hubo más puntos arriba o, o no, pero yo nada más alcancé a ver tres, como tres grandes, tres agujeros grandes, como sí, como de aquí a metro y medio, sí, de cráter.
4: Allí está Ana, eh, lo que él observó precisamente eh, estos eh, cráteres de los cuales nos comentaba el propio fiscal el día de ayer, dice que solamente fue un estallido y lo primero que vio fueron los tremendos hoyos ahí, eh, precisamente donde se dio la explosión. También comentarte que hoy habló el comisario metropolitano, Aldo Monjardín en Díaz, y resulta que nos da a conocer que desde hace dos años aproximadamente, ya las autoridades aquí en Jalisco tenían conocimiento de que la delincuencia organizada usaba explosivos, eh, pero solamente eran entre sí, o sea, entre la guerra que hay entre los dos cárceles, pero no lo habían visto que sí. lo usaran pues precisamente en contra de ellos. Así que dice, bueno, sí, sí los están utilizando desde hace dos años, dos años y medio aquí en Jalisco, pero nunca nos había tocado ver que fuera ahora en contra de los propios elementos, y Realmente. eso fue lo que nos compartió el comisario.
6: Bueno, es que son se han venido dando de hace dos años y medio, dos años, ha sido pues eh, algo periódico.
4: Pero digamos, para ponerle fecha, ¿sería a partir de lo que está pasando en los altos es cuando detectan este tipo de estrategia por parte del crimen organizado de las minas?
6: Es eh, lo que estamos observando, así es un comportamiento atípico, pero con, con este tipo de uso de artefactos
4: ahí está Ana, donde él está confirmando que esto ya lo habían detectado eh, como autoridad en los Altos Norte, donde se mantiene la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y precisamente lo dice él, eh, el uso se da principalmente en las brechas y en la zona de los Altos Norte, donde bueno hemos dado cuenta que a partir de los últimos dos años dos años y medio, que coincide con lo que dice el funcionario, se han ido refurdeciendo los enfrentamientos los eh, tiroteos entre ellos, el desplazamiento incluso de la población a raíz de la situación tan grave que se vive en esa parte de la entidad. Entonces, Ana, interesante lo que comparte el claro. comisario de la Policía Metropolitana, porque pues había estado haciendo énfasis que era la primera vez que se utilizaba aquí en el área metropolitana de, de, de Guadalajara y en Jalisco, pero él, bueno, dice no, ¿no? ya lo habíamos visto, sí. pero no se había dado a conocer. Sí.
1: Bueno, pues muy, muy interesante eh, eh, y preocupante por lo que refleja y por lo que significa. Gracias, Elsa Marta. Por supuesto, en el pendiente. Buenas tardes. Estamos estamos al pendiente. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo? Álvaro, Álvaro Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy nos vamos a Hollywood, California, que pues hoy entró en jaque, Ana Francisca. Tremendo. Porque el sindicato de actores de Hollywood anunció que planean... Iniciar su propia huelga y de esta forma unirse a la huelga de guionistas que lleva unos 60 días Después de no poder llegar a un nuevo trato con la alianza de productores de cine y televisión Que representan a todos los estudios y los productores eh, Los puntos principales de la negociación fallida fue en general una mejor paga para todos los actores Incluyendo extras, eh, mejorar la paga de estos pagos residuales Que son los pagos que reciben las personas que aparecieron en T. En shows de televisión o en películas Cuando se vuelven a transmitir uh -huh. Y limitar el uso de inteligencia artificial En la creación qué de series o películas Que recordemos que En una serie de Disney ya se usó por primera vez La inteligencia artificial para crear el intro De esta serie uh -huh. eh, Esta huelga de Adna tiene la posibilidad de paralizar a Hollywood Por meses sí. o más Dependiendo de qué tanto se compliquen las negociaciones El sindicato de actores Tiene más de 160 mil miembros Que van desde eh, cualquier extra Hasta las estrellas más grandes de Hollywood eh, algunos de los cuales ya dieron declaraciones apoyando la huelga. De hecho, Matt Damon habló sobre esto en la alfombra roja de la película Oppenheimer. Escuchemos lo que dijo.
9: Venga. En caso de irnos a huelga,
6: las razones por las que iríamos son increíblemente importantes. Necesitamos proteger a la gente que está más al margen. 26 mil dólares al año es lo que se necesita para pagar el seguro médico, y para muchas personas los pagos residuales son los que les permite llegar a esta cifra. Si los pagos residuales se detienen, también se detiene su seguro de salud. Eso es completamente inaceptable. Bueno, ahí está Matt Damon dándole obviamente su apoyo a todos sus compañeros actores. Eh, esta es una huelga muy importante porque es la segunda vez en la historia que actores y guionistas se unen en una huelga. Uh -huh. La primera vez fue en 1960, que fue justamente en la huelga donde consiguieron, por ejemplo, los pagos residuales y que curiosamente esa huelga estuvo dirigida por parte de los actores por Ronald Reagan, <risa> cuando todavía era actor. En sus,
1: en sus, en sus pininos de, de organización política, digamos sí,
6: así. Sí, Tiempo después llegaría él como presidente a romper huelgas, así uh -huh. que un poco irónico todo. Eh, de momento la huelga significa que, por supuesto, paran todas las producciones de Hollywood, ya sean series o programas de televisión. Y por otra parte, los actores sindicalizados no podrán seguir eh, en ningún tipo de evento público. De hecho, esta alfombra roja de Oppenheimer primero se tuvo que adelantar para que los actores no infringieran las reglas. Y aún así, la mayoría del cast principal la abandonó temprano justamente para mostrar solidaridad. Eh, de momento los únicos programas que pueden seguir son reality shows y talk shows, los late night shows que de todas formas van a sufrir Porque no podrán contar con los escritores que les escriben los monólogos y los chistes y todo eso Así que estaremos al pendiente de cómo se desarrolla Hollywood en estos meses
1: Pero es o sea, es, es algo que puede suceder y hay, una, hay cada vez mayores certezas de que puede suceder esta huelga
6: Lo de la huelga es ya casi un hecho, es unánime por parte de los organizadores de Impresión. los sectores, solo falta pues, el anuncio oficial
1: pues ya no los estarás pues contando. ya por... estaremos leyendo, Ana ¿no, Francisca. <risa> Muchísimas gracias, Álvaro. Oigan, y rápidamente, antes de irnos a la pausa, quisiera nada más hacer un, un pequeño, una pequeña aclaración. Está circulando por ahí en algunos eh, chats y en redes sociales un video en donde se utilizan fragmentos de distintos... Eh, espacios noticiosos de distintas eh, empresas periodísticas, MBS Noticias, una de ellas, eh, en donde, pues por razones y, y, con, y con intenciones que no conocemos, eh, se, se van construyendo una narrativa. Eh, eh, en, y se los voy a decir así, tal tal cual es, digamos, porque promueven un hashtag qué jodido está México, eh, en donde, pues esto les digo, pasan fragmentos, por supuesto, sin la autorización eh, y, 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 se, y nos deslindamos por completo de estos materiales porque se está haciendo uso de nuestros contenidos, de nuestra imagen, y de nuestras palabras, de la fuerza de nuestras palabras, nuestro prestigio, nuestra credibilidad para darle voz, pues esto, a unas ideas que no compartimos y que pues, simple y sencillamente no son parte de nuestras coberturas. Así es que si por ahí se los topan, eh, lo recomendable es bloquear. Si es que les llegó de alguien anónimo, bloquear a la persona que le haya mandado. Y si se los mandó a alguien, que ustedes conozcan simple y sencillamente decirles eso es fake news, eso son noticias falsas. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ello. Las 7 de la tarde con 24 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
9: En MBS Noticias que ponen de buenas. El Instituto Mexicano del Seguro Social brinda tratamiento terapéutico y estrategias educativas a pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad con el objetivo de reducir los síntomas y mejorar su funcionamiento diario. A través de sus servicios de salud mental en unidades de medicina familiar y hospitales de psiquiatría, el IMSS proporciona diagnóstico, tratamiento terapéutico, estrategias educativas y medicación a los derechohabientes afectados por estos trastornos. Para promover la conservación de sitios del Estado de México donde hay vestigios del camino real de tierra adentro, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha iniciado en esta entidad la aplicación del Programa de Voluntarios por el Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y así conservar los inmuebles históricos o paisajes asociados a esta antigua ruta, la cual unía a la Ciudad de México con los poblados de septentrión de la Nueva España El 13 de julio de 1977 una serie de rayos cayeron sobre las subestaciones eléctricas que alimentaban a la ciudad de Nueva York Esto causó un gran apagón que ocasionó caos y disturbios en gran parte de la ciudad incluidos saqueos e incendios Para MBS Noticias Javier Bravo
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Siete de la tarde con 30 minutos. Eh, ya les decía hace ratito, es importante hacer eh, siempre cortes de caja de lo que termina y lo que arranca. Lo que termina es el ciclo escolar eh, y lo que arranca eh, no nada más es un nuevo ciclo escolar a partir de eh, finales de agosto, sino la implementación ya de eh, pues, la nueva escuela que, que, que le llama el gobierno federal, eh, pues tal, tal y cual, con la preparación que les dieron a los maestros eh, y con las carencias eh, que hemos platicado eh, en este espacio con amplitud. Y además, hay que decirlo también pues con muchos menos alumnos todavía de los que había durante la pandemia de COVID-19, es decir, todavía no se ha podido recuperar la matrícula, eh, y con poca información y poca transparencia por parte de la Secretaría de Educación Pública en torno a muchos de estos procesos que se nos prometió hacer transparentes para evaluar pues, el impacto de la pandemia, cosa que no ha sucedido. En la línea telefónica, Patricia ganem Coordinadora de Investigación de Educación con Rumbo. Me da gusto platicar contigo esta tarde, Patricia.
10: Igualmente un saludo cordial para ti y para todo tu amable auditorio.
1: ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Educación con Rumbo?
10: Pues a nosotros siempre nos ha parecido que la educación en los diferentes gobiernos ha tenido poca importancia. Hay muchos cambios, se reducen los presupuestos, se cambian los programas, pero lo que nos ha llamado la atención de este gobierno y además que aumenta la preocupación por esta falta de importancia para el sector educativo, es que muchos de los indicadores, en lugar de ir creciendo, aunque sea lento, algunos de ellos ...van retrocediendo, uh -huh. entonces eso habla de que podemos estar en un riesgo mayor... Tal es el caso de no haber recuperado al alumnado que teníamos en el ciclo escolar 19-20 antes de irnos a la pandemia. Esta cuestión de la pérdida de los aprendizajes, que en muchos eh, casos las notas nos dicen que tenemos una pérdida de dos años, pues porque fueron dos años que los chiquillos se nos fueron a sus casas, pero que vamos a tardar por los elementos que tenemos hasta diez años en poder recuperar la condición del sistema educativo como lo teníamos antes de este fenómeno. Entonces sí son cosas que preocupan.
1: Eh, en, en, en términos de, de la transparencia, Patricia, yo lo decía hace ratito, eh, yo platiqué en este espacio cuando del con Delfina Gómez, cuando Delfina era eh, secretaria de Educación Pública, eh, y ella me aseguraba que eh, por supuesto todos los datos eh, se iban a transparentar todos los datos de las evaluaciones te acuerdas que cuando regresaron los niños a las clases hubo un periodo en donde se supone que les iban a hacer unas evaluaciones este es, es psicosociales y por supuesto académicas etcétera ella me dijo que iban a dar a conocer todo eso porque pues el plan era eh, pues esto, ¿no? Transparentar la, lo que había sucedido durante la pandemia para poder, este pues, de, de alguna manera eh, ayudar a, a solventar lo, lo que había sucedido. Eso nunca, nunca pasó, eh, Patricia, o nunca ha pasado, quiero decir.
10: Yo creo que se han reducido los datos y el acceso a los datos. Sí. Por ejemplo, en el caso concreto de cómo eh, regresaron los niños a las escuelas, es cierto que se aplicaron algunos instrumentos, pero solo se dio a conocer un dato general, no tenemos acceso a eh, información específica por entidad, por nivel educativo, por modalidad educativa para saber si la pérdida de aprendizaje fue mayor en niños que acuden a escuelas indígenas o de organización completa o a escuelas urbanas. Entonces, difícilmente vamos a poder emitir una valoración o poder señalar cuáles son las políticas que hay que aplicar, cuanto que no hay datos. El sistema de la SEP, donde podemos constatar a través de la información que pasa por la 911, el formato que llenan las escuelas, ahí hay dos cosas. Tarda mucho en subirse la información y tardíamente tenemos acceso a ella y por el otro lado se ha recortado información. Si sí, es cierto que la 911 pide mucha información a los directores, pero es necesaria, no, no porque sea cansada, hay que recortarla, hay que buscar mecanismos sí, claro. para que los propios directores nos den información. Y ahora el INEI lo tenemos cerrado, no podemos tener acceso a información y al INEGI pues ya se le señaló que no podrá dar a conocer datos porque son sensibles del tema educativo. Entonces Pero... sí es cierto que la información es lenta, escasa y de difícil accesibilidad.
1: Bueno, pues ahí está, es una perspectiva. ¿Te parece, Patricia, que conforme se acerque el inicio del ciclo escolar platiquemos sobre lo que se viene para las chicas y los chicos y para los maestros, en general para la escuela mexicana?
10: Sí, con muchísimo gusto. Lo que sí, en una apreciación rápida, ¿Sí? nuevamente el sistema va a gozar de la buena voluntad y del conocimiento de los maestros poniendo una reforma que ha sido desordenada, con poca capacitación, nuevamente en las maestras y los maestros.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, te agradezco mucho estos minutos, Patricia. Al contrario, un abrazo fuerte. Igualmente, Patricia Ganem, Coordinadora de Investigación de Educación con Rumbo, las 7.36.
0: Noticias.
1: Hoy se celebra el Día Internacional del Rock. Se eligió hoy porque hoy hace ya, creo que son 38 años, eh, sucedió el concierto Live Aid para conmemorar y festejar a nuestros rockeros favoritos, el Live Aid por supuesto para ayudar a África, ¿se acuerdan? Esa era como el, la consigna del, del Live Aid en su momento Álvaro Morales nos preparó esta cápsula especial sobre el Día Mundial de Rock <tose>
6: El término rock and roll se originó a partir de una frase de marineros del siglo XVII que se refería al movimiento rítmico de los barcos en el mar y rápidamente se convirtió primero en un eufemismo erótico y después en un sinónimo para bailar.
2: If you
6: Siglos después, el término rockear comenzó a aparecer en una música blues que buscaba alejarse de sus raíces y explorar nuevos sonidos. Fue así como el DJ Alan Fred comenzó a usar el término rock and roll para promocionar este nuevo tipo de música. Hoy celebramos el Día Internacional del Rock, una fecha para conmemorar la música que ha marcado a más de una generación. La fecha escogida para celebrar al rock fue el 13 de julio, aniversario del Live 8, el mega concierto simultáneo en Londres y Filadelfia en 1985, que tenía como objetivo recaudar dinero para Etiopía. En este concierto participaron muchos de los grupos y artistas que en ese entonces y todavía décadas después son sinónimos de la música rock. En Estados Unidos estuvo Led Zeppelin, Mick Jagger y los Beach Boys. Mientras que a Londres se le recuerda por David Bowie, u y, por supuesto, la icónica participación de Queen, entre muchos más. Y aunque estos son tan solo los nombres más conocidos, la música rock se ha extendido mucho más allá. ...y ha logrado llegar a todo el planeta. Right. Escuchamos a Lino Nava, integrante de La Lupita.
5: Es un género que está como dentro de nuestra piel, creo yo, ¿no? Dentro de nuestra alma porque también es un catalizador.
8: Libera, el rock libera y modifica las moléculas de nuestro ser. Y es increíble.
6: La música en español también encontró su propio camino en el mundo del rock desde España, que vio nacer a Héroes del Silencio o a Radio Futura, hasta Argentina, en donde Gustavo Cerati, Andrés Calamaro y Charlie García se alzaron como leyendas del rock en español. México ha visto nacer a sus propios ídolos del rock, desde Alex Lora y el tri... hasta Café Tacuba y Fobia, sin olvidarnos del legendario guitarrista de Jalisco, Carlos Santana. En cada país, en cada ciudad, en cada calle, el rock encuentra la forma de volver a encantar a las nuevas generaciones. Escuchamos la voz de Benjamín Salcedo, que fue director de la revista Rolling Stone por 20 años.
7: Ahora es muy fácil que cada persona pueda hacer su propio proyecto, ¿no? Gracias a redes sociales, a plataformas, eh, cualquier persona puede iniciar un proyecto en su casa y crecerlo y convertirlo en algo muy grande. De repente vemos a los influencers, ¿no? Que tienen la suerte de, de, de funcionar, de pegar, y después se termina convirtiendo en un movimiento masivo, ¿no? Pero también ese es el riesgo. También cualquier otra persona tiene acceso a los mismas herramientas y pueden hacer algo también igual de importante.
6: Desde sus inicios el rock se ha visto como un sinónimo de juventud, de rebeldía, de contracultura y de libertad.
0: creo que es un derecho humano, mano. Un derecho humano que está bajo el gobierno corrupto. Arriba el rock negro, el rock pesado.
6: Han pasado más de 100 años desde que el término rock and roll pasó de ser un simple eufemismo a ser uno de los géneros de música más populares de todos los tiempos. El rock no solo ha sido una inspiración para otros rockeros, sino sino que además ha sido la puerta de entrada a otros estilos de música para millones de personas. En este Día Internacional del Rock, celebramos todos estos años de hacer que la gente se sacuda como si estuviera a bordo de un barco en medio del océano. Para MBS Noticias con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales. Ana Francisca Vega,
0: en Noticias.
1: Estamos escuchando eh, explosiones como del Correcaminos, ¿no?, y los Looney Tunes, eh, porque nuestra historia sonora habla de explosiones, pero de explosiones muy particulares, no crean que explosiones a la este, TNT, ¿no?, la TNT de, de, del Coyote y el Correcaminos, eh, mucho más explosivas y mucho más poderosas, eh, de las que cualquier ser humano haya creado jamás, pero al mismo tiempo son expl explosiones totalmente silenciosas. Eh, ¿Cómo es que esto es posible? Bueno, pues al ratito eh, les voy platicando de qué se trata. Las 7.43, pausa, regresamos con Irma Uribe y su adentro afuera. <risa>
0: Adentro, Adentro afuera, afuera, recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
1: Libros sobre el cerebro, Irma, ¿cómo estás?
4: Muy bien, qué gusto saludarte. Y sí, libros sobre el cerebro, la verdad es que toda la neurociencia es un tema fascinante, tengo que aceptar que yo empecé a aprender del cerebro hace relativamente poco eh, y pues quise aprender mucho más gracias a María Emilia Beller, la directora de Universum, que es una súper experta en el tema de neurociencia y una enamorada de las neuronas. Eh, así que pensé en traerles, en traerles eh, algunas recomendaciones sobre este tema para sus hijos e hijas porque nunca es muy temprano para aprender de neurociencia. Les voy a dejar un par por acá hoy y mañana les subimos otras. Eh, a adentro, afuera, en nuestro Instagram para que estén al pendiente y vean más libros sobre el cerebro para los chicos y las chicas. Me encanta,
1: y, y además María Elena Beyer era colaboradora de este programa, y Uribe, ¿recordarás? Sí,
4: María recordando? Emilia es lo máximo, es una súper, la verdad, eh, científica y es una expertaz en difusión de la ciencia y la verdad es que es, es increíble platicar con ella porque siempre tiene una manera de bajar las cosas a un nivel que las personas pues como sí. yo que no somos poco científicas nos explicaba,
1: nos explicaba con peras y manzanas, este, pero bueno, Exacto. a ver, vengan las recomendaciones, vengan las recomendaciones.
4: Eh, el primer libro se llama Mi cerebro neurociencia para niños, una introducción ilustrada sobre el cerebro, es de Molly McManu. Es una lectura perfecta para, para los niños y niñas más chiquitos. Es un libro que originalmente se publicó en inglés y está diseñado justo para enseñarles eh, pues a los niños más pequeños cómo es y, perdón, qué es y cómo funciona el cerebro. Eh, lo que hace es usar una historia súper sencilla, pero muy interesante, que como que va hilando las ideas eh, y da ejemplos muy fáciles de entender, que pues, trae ilustraciones que están muy divertidas, porque en realidad es un álbum ilustrado. Eh, y a través de la historia pues, van a aprender cómo es el cerebro, cuál es su estructura, qué es una neurona, cómo funciona, cómo las neuronas son parte central del sistema nervioso, eh, cuáles son las funciones de nuestro cerebro para todo nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento en general. Y súper importante, cómo podemos mantenerlo sano. Eh, es un libro muy entretenido, pero también muy informativo. Les va a enseñar muchísimo a ustedes y a sus hijos más pequeños sobre neurociencia y con un poquito de suerte les va a enganchar en el tema del cerebro. Se llama Mi Cerebro, Neurociencia para Niños. Es de Molly McManus y lo recomendamos para niños y niñas entre los cuatro y los nueve años. Bueno. Y el segundo libro que
1: les quiero recomendar
4: hoy es un libro para los más grandes, para a partir de 12 años tal vez. Es un libro que se llama Tu Cerebro es Genial y es de Esperanza, Javinger y Soledad Sebastián. Eh, está, está editado por la editorial La Manuta, que es colombiana y que la verdad hace cosas súper bien cuidadas. Y este es un libro sobre el cerebro para aprender... También cómo es y cómo funciona, pero está escrito con textos ya mucho más avanzados, más científicos, muy bien bajados como a las edades de secundaria tal vez, eh, ilustrado un poco a modo de infográfico, entonces es súper atractivo para los chicos y las chicas pues más grandes o jóvenes ya tal vez, eh, tal vez a partir como de sexto de secundaria. Y el libro explica sí la fisiología del cerebro, pero también cómo es que a través de él percibimos el mundo eh, y no nada más a través de nuestros sentidos, sino también cómo procesamos nuestras emociones, cómo el cerebro nos ayuda a regularlas, cómo nuestra memoria nos ayuda a construir como nuestra realidad y tal cual cómo procesamos todo a nuestro alrededor a través de nuestro cerebro por medio de intercambios extremadamente rápidos y de la electricidad. Entonces, es un libro muy, muy padre, me encantó que traiga la parte emocional como parte del cerebro y de la química del cerebro, está muy bien explicada eh, y está 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 muy eh, muy centrado cómo el cerebro nos ayuda a regular la tristeza, la alegría, la empatía, etcétera. Creo que es información súper importante para los chicos y las chicas en edades adolescentes. El libro está lleno también de, eh, además de las ilustraciones que les decía, como a modo de infográficos, también trae algunas actividades y experimentos que seguramente les va a llamar mucho la atención porque porque son un poco a modo de reto. Está muy, muy padre. El libro se llama Tu Cerebro es Genial. Eh, es un libro, además, ganador del premio de los White Ravens en 2020. Eh, está escrito por Esperanza Havinger, wow. es de la editorial la manuta y lo recomendamos para chicos y chicas a partir de los 11 años.
1: Me encantan. Los dos me encantan. Mañana les dejamos otro allá en Adentro y Afuera eh, sí. y además les les allá están pues muchas más recomendaciones. Gracias, Irma. Que estén muy bien. Un abrazo seis, eh, perdón, siete con cincuenta y dos.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, esto que estamos escuchando es parte de un proyecto de la NASA en el que se toman imágenes capturadas por el maravilloso telescopio Webb, que es el telescopio eh, Jeb Webb, el más eh, poderoso, el más grande del mundo, y a través de un complicado proceso se le asigna ciertos sonidos a ciertas zonas y regiones de la imagen, o sea, capta imágenes del universo, eh, y se le asignan sonidos y pues, después se genera esta maravilla que estamos escuchando, se hace una sinfonía, digamos, con todos estos sonidos que representan eh, pues, las imágenes. El telescopio web cumple hoy un año desde que comenzó a operar eh, para celebrar el telescopio. A la NASA y a la Agencia Espacial Europea presentaron imágenes captadas que capturaron el momento del nacimiento de varias estrellas en una región relativamente cercana a la Tierra, y cuando digo relativamente cercana a la Tierra, eh, es a 390 años luz de distancia, y en ellas, en estas imágenes maravillosas que por supuesto les compartimos, se ve la combinación impresionante de colores que dejan estas estrellas que de acuerdo con los investigadores son muy similares a nuestro Sol. De hecho, una de las estrellas que es nombrada S1 sería mucho más grande que nuestro Sol. Los investigadores eh, dicen que en la región que se logró capturar eh, por el telescopio habrían nacido recientemente unas 50 estrellas que pueden llegar a vivir más de mil millones de años antes de morir como nacieron, así, en una impresionante explosión. Si no han visto las imágenes del, eh, del telescopio web, de veras, hagan una búsqueda en internet, telescopio web, w -E -B -B, y van a llevarse este, pues el, el, lo, lo mejor que puedan ustedes conocer de la ciencia más reciente, de nuestro planeta y del de universo entero. Es una verdadera maravilla. Las 7 con 55, 54. Nos vamos, gracias. Los dejo con José Razabala y todo su equipo. Eh, nos escuchamos mañana, ya es viernes, 6 de la tarde.